0: Ich kann nicht, mir sind die Hände gebunden oder ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr mittragen, ich steige aus. Das sind wohl so die häufigsten Sätze, die ich in letzter Zeit gehört habe im Bezug auf Schule, Schulsystem, das, was gerade läuft in unseren Schulen, das, was die neuesten Bestimmungen sind. Und heute möchte ich in diesem Podcast einen kritischen Blick darauf werfen, weil auch mich das sehr bewegt. Was ist hier eigentlich los? Erst habe ich gedacht, ich äh, vergleiche das mal mit anderen Ländern. Das wird hier mit Sicherheit da und da in dieser Folge mit reinspielen. Aber wenn ich alles zusammenrechne, all die Informationen, die in den letzten Wochen ähm, zu mir gekommen sind und auch in den letzten Tagen, dann geht es doch viel mehr darum, wo ist unsere Verantwortung, deine und meine als Erzieher, als Pädagoge, als Lehrer und aber auch als Elternteil. Und da dürfen wir nochmal hinschauen und mutige und vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Aber so viel zur Einführung. Erstmal nochmal sehr schön, dass du da bist und dir anhörst, was aus meinen queeren Gedanken hier in den Äther fließt. Und ähm, mein Ziel ist es, dass wir alle dazu beitragen, dass unsere Kinder sich gesund entwickeln. Weil der Satz, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören, bekommt in den letzten Wochen und Monaten eine neue Dynamik, eine neue Präsenz, eine neue schreckliche, für mich schreckliche Wahrheit. Diesen Satz habe ich ja entwickelt vor zwei, drei Jahren in meiner Praxis, als ich noch niedergelassene Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin war und ich gemerkt habe, wow, es kommen Kinder, die ich schon zu Ende therapiert hatte, nach zwei, drei Jahren wieder und haben wieder Bedarf. Woran liegt das eigentlich? Und diese Feststellung, dass wenn man etwas Gesundes, was sich noch in der Entwicklung befindet, also namens Kind, in ein krankes System gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gesunde wieder krank wird, relativ hoch ist. Ich habe viele überforderte Eltern ähm, erlebt, die froh und dankbar waren um Richtungsweisungen. Und ich habe auch viele, leider sehr Katastrophale Erfahrungen gemacht in Bezug auf Schule und Einrichtungen, die Kinder nicht adäquat ähm, in ihrer Entwicklung stützen und stärken. Und mit, ähm, ja, Worten und vielen anderen, wo man sagt, ach, Gunda, stell dich doch nicht so an, das kann doch jetzt nicht so schlimm für das Kind gewesen sein. Doch wenn ich das Endresultat bei mir in der Praxis gesehen habe, war es schlimm. Aber wir sind jetzt schon über die Dimension hinaus. Ich bin ja auch Traumatherapeutin und da heißt es immer, ähm, Trauma ist das, ähm, wo jeder ähm, bei diesem Ereignis von katastrophalem Ausmaß, ähm, wo jeder mit Stress reagieren würde. Jetzt haben wir solch ein Ereignis, es nennt sich Corona-Pandemie und ähm, haben trotzdem immer noch nicht den Blick darauf, dass wir dabei sind, eine ganze Generation, nämlich die jetzige Kinder, zu traumatisieren. Und das, obwohl wir eine Fürsorgspflicht haben. So, jetzt denkst du, Mann, Gunnar, wovon redest du? <lacht> Fang doch mal vorne an. Ja, ich merke, es geht gerade selber mit mir durch, weil ich an vielen Stellen bewegt, berührt und an anderen Stellen auch echt... Ähm, ein bisschen gritzelig wäre zu sagen, hey, wir sind in der Verantwortung, unsere Verantwortung zu übernehmen. Wie komme ich jetzt da drauf? In meinem Kurs Dein Weg in Deine Großartigkeit zoomen wir jede Woche und natürlich kommt dann auch mal etwas Privates hoch und wir haben eine Teilnehmerin aus der Schweiz und die sagte dann irgendwann, oh wenn ich das höre, wie das bei euch ist, wird wird's mir ganz graus. Ich bin so froh, dass ich hier in der Schweiz lebe und dass es das hier so anders ist. Wir natürlich alle total hellhörig zu sagen, hey, äh, wie jetzt was, äh, wie geht das bei dir? Und ähm, sie erzählte dann, dass die Kinder die ganze Zeit in die Schule gehen. Es gab keine ähm, Schließungen der Schulen. Ähm, die Kinder in diesem Kanton, wo ähm, von Sie berichtet, äh, brauchen keine Maske zu tragen. Zu keiner Zeit. Und ähm, ja, jetzt wird Testpflicht eingeführt und Testpflicht sieht so aus, dass immer eine Gruppe von zehn Kindern in einen Napf spuckt, dass diese Spucke dann getestet wird. Und wenn diese Spucke positiv ist, erst dann werden diese zehn Kinder mit einem PCR-Test auf Corona getestet und nicht vorher und sie berichtet davon, dass ihre Kinder natürlich dadurch auch in viel Freiheit leben und es ihnen gut geht. Und für mich war das wichtig, das auch mal in einen Rahmen zu setzen. Und habe dann mal geschaut und haben festgestellt, die Inzidenzzahl in der Schweiz liegt auch bei 141. Das heißt, auch da ist es nicht so, dass die Schweiz jetzt sagen kann, wir sind hier ganz safe, was Corona angeht. Und trotzdem gibt es da einen anderen Fokus, was die Gesundheit oder die psychische Gesundheit unserer Kinder angeht oder deren Kinder und handhaben das völlig anders. In Dänemark zum Beispiel ist die Inzidenzzahl bei 77 und da gibt es auch Präsenzunterricht auf jeden Fall für die Grundschüler die dort ähm, ja einfach in die Schule gehen dürfen. Ob da Maskenpflicht ist, konnte ich leider nicht rausbekommen. In Belgien haben wir sogar eine Inzidenzzahl von 211. Ja, und ähm, Trotzdem ist da ganz klar, im Kindergarten und in der Kleinkindbetreuung ist es aus pädagogischen und sozialen Gründen nicht nötig, dass Lehrer bzw. Betreuer eine Maske tragen. Auch die Primärschüler vom ersten bis zum vierten Schuljahr brauchen keine Maske tragen. Also ist doch die Frage, was stellen wir hier in den Mittelpunkt? Eine Zahl oder das Wohl? von Kindern. Jetzt wirst du sagen, ja, aber woher weiß ich das denn, dass das den Kindern schadet? Naja, also zum einen könnte ich jetzt mit meiner langjährigen Erfahrung ähm, kommen, mit dem Kontakt, dass ich mit vielen Kollegen spreche. Ich könnte die Studie der Obama GK zur ähm, Hilfe ziehen wo stellenweise bis zu 236 Prozent, bis zu 236 Prozent mehr Psychotherapie in Anspruch genommen wird oder gefordert wird von Kindern und Jugendlichen seit Auftreten von Corona. Wir reden nicht von so 10 Prozent Steigerung, 236 Prozent. Und es gibt kleine, nette YouTube-Filmchen, wo Grundschulkinder malen und dazu sagen, was sie denken. Und da ist ganz viel Traurigkeit, Einsamkeit, ich vermisse meine Freunde, dass das schwerfällt. Wir reden von Zwangsstörungen, die schon in der Kita jetzt auffallen, Angststörungen, Angst zur Schule zu gehen, Angst auch vor dem Online-Unterricht, vor... Wir reden von depressiven Verstimmungen. Eigentlich ist es ein Fass ohne Boden. Und es vermehren sich die Videos von Lehrerinnen und Lehrern und OGS-Mitarbeiter, die aussteigen, die sagen, es geht nicht mehr. Eine berichtet davon, dass noch vor Corona Lehrern es nicht erlaubt war, Kindern ein Pflaster aufzukleben, weil sie persönlich haftbar sind für das, was vielleicht durch ein schief aufgeklebtes Pflaster an Folgeschäden entstehen kann. Und nun sollen Lehrer angehalten werden, Kinder zu testen, ein Wattestäbchen in die Nase zu rammen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einen ähm, Corona-Test gemacht hat, egal ob Selbsttest, ähm, Schnelltest oder PCR-Test. Ich hatte das Vergnügen, ich habe hier selber Schnelltests, die ich auch meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle und ähm, mein Sohn muss sich auch schon mal testen und es ist extrem nicht ekelhaft, das trifft es schon nicht. Dieses Stäbchen geht gefühlt bis zur Schädeldecke hoch, muss dann noch Drei- bis viermal gedreht werden, dass, egal ob man möchte oder nicht, einem das Auge tränt und läuft und Knalle rot wird. Das ist im höchsten Maße unangenehm bis schmerzhaft. Es ist also nichts Lustiges. Jetzt gibt es genug, die sagen, ja, müssen wir die ganze Zeit schon machen und wir machen das und das geht schon. Ja, alles gut, aber wir reden hier von Kindern. Und ähm, was passiert denn da? Einmal kommen wir von, man darf noch nicht mal ein Pflaster aufkleben, hin zu ähm, Durchführung von medizinischen Tests. Das ist einmal rein rechtlich, ähm, finde ich das mehr als fragwürdig, äh, weil es gibt auch im Strafgesetzbuch, ähm, ich meine es ist StGB § 252, ähm, die Anordnung, dass ähm, oder ich weiß nicht, wie rechtsdeutsch ist nicht meins, dass wir uns auf jeden Fall strafbar machen, wenn wir als ähm, Menschen, die jüngere Kinder in Obhut haben, um die Kümmern in Betreuung sind, Hilfe ähm, nicht gewähren oder ähm, nicht der Gesundheitsfürsorge entsprechen. Und jetzt kommt in meinen Augen das perfide. Da heißt es, ja klar, wir sorgen ja für die Gesundheit. Wir testen, damit keiner an Corona erkrankt und keiner stirbt. Und nehmen dafür in Kauf, dass aber ähm, Kinder Angst bekommen, depressiv werden und dass die Hauptbezugspersonen, die Lehrer nun mal sind, ähm, damit auch noch ein negativen Marker bekommen, weil was passiert? Jetzt gibt es die einen Kinder, denen ist es egal, dass man das Stäbchen bis zum Anschlag hochsteckt und dann gibt es die anderen, denen tut es wirklich richtig weh. Und das macht jetzt der Lehrer, der Lehrer, der auch die Noten gibt, der Lehrer, der auch beim nächsten Mal sagt, ähm, hör mal, kannst du mal bitte zum Thema XY was sagen? Das ist eine Vermischung von Rollen. Und das für Kinder, wenn es nicht super sauber klar kommuniziert ist, und dafür ist ja gar keine Zeit, eine extreme Belastung und Herausforderung ist, weil die Kinderköpfe das nicht sortiert kriegen. Die verstehen nicht, warum tut mir die Lehrerin heute Morgen weh und dann nimmt sie mich noch dran. Das ist eine Schublade, die da aufgeht. Ja, und da brauchen wir über Noten und über Leistung und ähm, Lernen, brauchen wir, wenn wir so weitermachen, in ganz kurzer Zukunft nicht mehr zu sprechen, weil das unter diesen Rahmenbedingungen nicht funktioniert. Kinder können so nicht lernen. Das geht nicht. Und wir muten etwas zu, was nicht funktioniert. Und wenn es jetzt so ist, dass vor Corona Lehrer noch nicht mal ein Pflaster aufkleben durften und es diesen Paragraphen gibt, der auch haftbar macht und sagt, ihr steht in der Verantwortung, da stellt sich für mich die Frage, warum wir als Eltern, als Lehrer, als Erzieher, als Pädagogen immer noch sagen, ich kann nicht anders, weil das ist die Bestimmung von oben. anstatt zu sagen, ich habe hier eine Verantwortung Kindern gegenüber, die mir Kraft meines Amtes als Lehrer, als hier Pädagoge übergeben wurde und ich nehme diese Verantwortung wahr und tue dies nicht. Wovor haben wir wirklich Angst? Und an der Stelle haben wir ja keine Angst mehr vor Corona. An der Stelle gibt es ja eine Angst, meinen Job zu verlieren. Ja? Aber was würde passieren, wenn alle, die das als nicht wirklich gut ähm, sehen und die Stimmen werden ja mehr und lauter, wenn alle sagen würden, das machen wir nicht mehr. Wenn dann all diese Lehrer, Pädagogen, Erzieher gekündigt werden würden, dann würde es einen echten Betreuungsmangel geben. Dann wäre Schule, Kindergarten und Betreuung, OGS-Betreuung und was nicht alles nicht mehr möglich. Weil wir sind doch schon viel mehr als nur ein oder zwei. Das dürfen wir doch an dieser Stelle nicht vergessen. Und ich möchte da noch etwas perfides hinzufügen. Wir haben eine, heute, wo ich den Podcast aufnehme, eine Inzidenzzahl von 136,4 in Deutschland. Und es werden <lacht> insgesamt 319 Personen mit dem Coronavirus in den Krankenhäusern behandelt. Also eine nicht so ganz große Zahl, die behandelt wird. Und wenn es dann um die Sterberate geht, möchte ich an dieser Stelle von einem Gespräch berichten, was sich wirklich zugetragen hat, dass ich mit einer entfernten Bekannten geführt habe. Ähm, es ist schon ein paar Monate her und dann ging es natürlich unter anderem auch über Corona und ähm, dann sagt sie, ähm, Gunda, eigentlich kann ich das nicht erzählen, aber ich muss es allen erzählen, weil es so irrsinnig ist, dass es dass es eigentlich nirgendwo reinpasst. Ich sag was ist denn passiert? Ja, mein Vater, ähm, der war schon richtig alt und ähm, der hat einen Herzinfarkt bekommen und ist daran verstorben. Und ähm, ich sage erstmal so herzliches Beileid, tut mir leid. Und dann sagt sie ja, das ist also, der war einfach alt, es ist okay. Das ist gar nicht das, was ich berichten möchte. Es ist das, dass ich ähm, den Totenschein ausgestellt bekommen habe und da stand drauf, ähm, Todesursache Corona. Und dann äh, bin ich hin und habe gesagt ähm, zur Ärztin, hören Sie mal, das stimmt nicht. Mein Vater war alt und er hat äh, kein Corona, keine Symptome und alles, nichts gehabt. Warum schreiben Sie da verstorben als Todesursache Corona drauf? Und dann sagte die Ärztin, ja, wir müssen jeder, jeden, der verstirbt, ähm, auch nachträglich noch einen Corona-Test machen. Und der Corona-Test ihres Vaters war positiv. Und dann sagte meine Bekannte, sagte, ja, das mag sein, dass er positiv war, aber er hatte keine Symptome und nicht. Und er ist eindeutig an dem Herzinfarkt verstorben. Ähm, er war alt. Das ist alles, was darauf hinweist, war der Herzinfarkt. Da gibt es nichts in dieser Richtung. Und dann hat diese Ärztin mehr unter vorgehaltener Hand, aber dennoch ziemlich klar gesagt, ja. Ich weiß das, aber für einen Corona-Toten bekommen wir mehr Geld. Und es erschüttert mich solch ein Wissen zusätzlich. Und es ist die Frage, ja, wie viel Verantwortung übernehmen wir für unsere Kinder? Weil die können das nicht. Und es gibt, wie man in der Schweiz sieht, mit einem Spucktest pro zehn Kinder, andere Mittel und Wege als unsere Kinder mit Tests zu quälen, die durchgeführt wird von Menschen, die einen ganz anderen Auftrag haben, nämlich Lehrer, die einen Lehrauftrag haben. Es gibt so viel. Wunderbar engagierte Lehrer, die Konzepte entwickeln, wie Distanzunterricht funktioniert. Selbst wir als Freimut Akademie ähm, haben ein äh, Freebie, so also ein kostenloses ähm, kleines Mini-E-Book über einen Beziehungskompass erstellt, wie Lernen auch im Distanzunterricht gut funktionieren kann und haben einen Lehrerkurs entwickelt zur Unterstützung. Das heißt, es gibt so viele gute Ansätze aus so vielen Richtungen. Und ähm, ich erlebe das immer nur so, jeder an seiner Stelle so ein bisschen versucht aus, äh, ich hätte mal gesagt, aus, ähm, wie heißt das Sprichwort, Scheiße am Stöckchen ist auch eine Blume, aus jeder Scheiße ein kleines Blümchen zu formen, anstatt zu sagen, nein, das geht nicht, wir machen das nicht. Unser Auftrag ist ein Lehrauftrag und wir werden nicht anfangen, Kinder zu testen. Und ihnen die Dinger in die Nase zu stecken. Und ähm, wir haben, ähm, sind nach unserem eigenen Gesetz dafür für die Gesundheit unserer Kinder haftbar. In dem, wie wir mit ihnen umgehen und was wir tun. Und ich wünschte mir ganz viele, die den Horizont ganz weit aufmachen. Und die Gesundheit nicht nur als schließlich Beziehen auf ähm, eine Corona-Ansteckungsmöglichkeit oder nicht. Gesundheit ist viel mehr als die Ansteckung oder die Infektion ähm, mit Corona. Co Gesundheit bedeutet physische Gesundheit, aber auch psychische Gesundheit. Und wir steuern darauf zu, unsere gesamte Kindergeneration zu traumatisieren und sie nicht gesellschaftsfähig für die kommenden Dinge gewappnet in die Zukunft zu entlassen. Weil Kinder, die jetzt schon Angststörungen, depressiv verstimmt sind, die, ja, wie sollen die in fünf oder zehn Jahren mutig voranschreiten und Lösungen für die Gesellschaft kreieren und sich produktiv hier integrieren und ähm, ja, das ist einfach ein Ding, was in meiner Welt und in meinem Kopf nicht geht. Das heißt, ähm, auch ich bin mit diesem Podcast vielleicht ein bisschen klarer zu sagen, hey, es braucht dich, es braucht dich so unfassbar, dass du aufstehst, dass du klar bist, dass du Verantwortung übernimmst, dass du Stellung beziehst und sagst, zum Wohle der Kinder brauchen wir viel mehr als Maskenpflicht, ähm Intervalllüften und ähm, Tests. Es braucht Konzepte für Distanzunterricht, es braucht Konzepte für Präsenzunterricht, es braucht Beziehungsarbeit, es braucht Menschen, die aufstehen und die psychische Gesundheit mindestens genauso viel Wert achten wie die physische und Dinge anders machen. Und es kann nicht sein, dass die, die diesen Weg gehen und sagen, ich mache es anders, genötigt werden, ihren Job zu kündigen. Dass es nur die Möglichkeit gibt von Friss, Vogel oder Stirb. Also entweder machst du in diesem System mit oder du bist deinen Job quitt. Also da merkt man, dass wir selber ja auch gefangen sind in der Maschinerie der Angst. Ja, da geht es um Verbeamtung, aber auch da ähm, denke ich, vielleicht bin ich da, also diskutiert mit mir, ähm, berichtigt mich, wenn ich in meinem Gedankengang da völlig quer bin, aber wenn es eine Gesetzesgrundlage gibt, die etwas über Haftbarkeit ähm, aussagt, ja, dass Lehrer und auch Schulleitung haftbar dafür gemacht werden, ähm, wenn ähm, sozusagen die, die Fürsorgspflicht mutwillig nicht eingehalten wird, dann bin ich da falsch, dass dann eventuell in drei, vier, fünf Jahren die ähm, Lawine der Klagen über Schulen und Lehrern und ähm, hereinbricht, weil dann erst die Langzeitfolgen zu sehen sind. Das, was jetzt passiert und was inzwischen auch von Politikern angemahnt wird, ist ja etwas, was ich schon mit dem ersten Lockdown leider vorausgesehen hatte und was sich jetzt bewahrheitet, nämlich, dass unsere Kinder hinten überfallen, dass sie nicht gesehen werden, dass sie nicht wahrgenommen werden und dass es ihnen zunehmend schlechter geht. Durch das, wie wir mit ihnen umgehen. Und ähm, inzwischen äußern sich Politiker, der Kinderschutzbund ähm, und viele andere mehr genau zu diesem Thema. Wie lange braucht es noch? Wie viel braucht es noch, damit wir für unsere Kinder etwas anders machen? Und ich rede nicht davon zu sagen, ach, Papalabab, Corona gibt es nicht. Natürlich gibt es Corona. Aber es ist eine Illusion, dass Corona geht. Corona wird bleiben. Und wir werden, so wie wir mit der Influenza leben, jedes Jahr lernen müssen, mit Corona zu leben. Und wir müssen einen verantwortungsvollen Umgang finden, der weder von der einen Seite noch von der anderen Seite vom Pferd fällt. Ich bin nicht für ähm, Riesenpartys, auch wenn ich gerne eine feiern würde, und für ähm, Massenumarmungen, auch wenn ich gerne Menschen umarme, sondern um einen verantwortungsvollen Umgang sowohl mit der Pandemie, aber auch mit der ähm, psychischen Gesundheit. Unsere Kinder und uns allen. Und das ist letztendlich eine Frage der Haltung. Und da ist die Frage, welche Haltung hast du? Und wo sieht man die in dem Alltag? Und was ist hier zu tun und zu denken und zu machen? Und wo kannst du Stellung beziehen? Und wo kannst du klar sein? Vielleicht kannst du mal, wenn du Lehrerin bist, in deinem Kollegenkreis fragen, wer denn noch alles Schwierigkeiten damit hat, Kinder zu testen und was da die Meinung ist. Und wir alle dürfen dazu beitragen, dass die Angst weniger wird und wir zurückkommen in die Liebe und Verbundenheit. Da, wo wir Angst haben, da sind wir schlecht beraten. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und die echten Zahlen werden wir sowieso nie wirklich erfahren. Weil wenn bei allen, die sozusagen äh, unter der Einwirkung von Covid, heißt es in den Nachrichten, immer so schön ähm, gestorben sind, zählen und es ist aber dann viele solcher Patienten wie der Vater von meiner Bekannten dabei, dann ähm, ist diese Zahl natürlich sehr relativ. Und dann ist die Frage, wovor haben wir Angst? Sterben werden wir so oder so. Also lasst uns doch diese Zeiten wirklich nutzen, um verantwortlich zu leben mit uns selbst, den Tod wieder in unser Leben zu integrieren und nicht als Tabuthema immerhin anzustellen und zu sagen, ja, so ist es, aber wir werden auch an vielen anderen Dingen sterben, Wahrscheinlich wäre es jetzt spannend, die Zahlen für Herzinfarkt, Schlaganfall und solche Dinge zu recherchieren, um die mal entgegenzustellen und ja uns dem Leben zu widmen, was eigentlich bedeutet, Freude zu haben, das Leben lebenswert zu machen und vor allem für unsere Kinder lebenswert zu machen. Und da... Ähm, Gilt noch mehr der Passus der Freude und der Liebe und des Vertrauens? Und wenn du deiner Meinung eine Stimme verleihen möchtest, dann äh, sprich mich gerne an. Ähm, schreibe an office.gunda-frei.de und stell eine Anfrage. Dann ähm, kann es sein, dass ich dich in meinen Podcast einlade und mit dir das hier mal kontrovers diskutiere. Du kannst aber auch gerne bei Instagram oder überall da, wo mein Podcast ist, kommentieren und mit mir in den Diskurs gehen und mir auch sagen, Gunnar, du spinnst, das geht doch alles gar nicht. Mein Job hier, den ich sehe, ist ein bisschen äh, ja, in Liebe und Freundlichkeit anzustupsen, anzuregen, anders zu denken, neu über Dinge nachzudenken, mutig neue Schritte und neue Wege zu gehen. Und wenn dir meine Gedanken dazu zusagen und du denkst, ja, 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 aber ich traue mich nicht, ähm, dann darfst du auch gerne von all den Dingen, die ich hier schon produziere, ähm, profitieren. Ähm, ob das jetzt von dem Beziehungskompass ist, der komplett kostenfrei ist, oder dem Lehrerkurs, oder ähm, meinen Kurs... Äh, mein Online-Programm, Dein Weg in Deine Großartigkeit für Dein eigenes Standing zu gucken, wer bist Du, wo bist Du, wie kannst Du Deine eigene Stärke so entwickeln, dass Du keine Angst mehr zu haben brauchst. Dann sei herzlich willkommen. Der letzte Podcast als Interview, da waren ja zwei aus meinem Kurs, die auch viel Klarheit gewonnen haben und dadurch jetzt mutig neue Wege gehen. Und ich will Dich auch ermutigen, nicht mehr zu schweigen und auch wenn du ähm, Mutter bist, Vater bist, ähm, auch da dich kundig zu machen ähm, und zu gucken, wie kannst du dich vernetzen mit anderen Gleichgesinnten und zum Wohle deines Kindes etwas bewirken. Also fühl dich motiviert, inspiriert, ähm, mutig zu sein für das Wohl deiner Kinder einzustehen und mutig voranzugehen. Und bleib in dem Wissen oder Vertrauen, dass das Leben immer für uns ist. Bei all dem, was vielleicht jetzt auch sehr aufbrausend bei mir rübergekommen ist, bin ich ein Mensch, der in dem Vertrauen ist, dass all das, was gerade passiert, uns allen, auch als Gesellschaft, letztendlich zum, zum Guten dient, Klar gilt es darum, die Chancen zu ergreifen, aber ich glaube, es wird lauter und es wird möglich. Und wir werden verändert und hoffentlich sehr gestärkt aus diesen Zeiten hervorgehen. In diesem Sinne, habe es fein, bis zum nächsten Podcast und danke für alle Rückmeldungen, alle das Feedback und für dein Sein hier bei mir in meinem Podcast. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.